0: Mali to byť hlavní vyzývatelia Slovana Bratislava v boji o titul, no dnes sú futbalisti Dunajskej stredy na 8. priečke ligovej tabuľky. Čo sa deje v DAC, sa pokúsime rozobrať v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá, Vladimír Pančík. Žltomodrí majú za sebou katastrofálny minulý týždeň. Najskôr po bezgólovom priebehu a neúspešnom penaltovom rozstrele s druholigovým komárnom vypadli z pohára. Následne v lige prvýkrát prehrali doma a to jednoznačne 03. 3 s Trnavou. O výkonoch dunajsko budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro si šokovaný z toho, ako sa Dunajskej strede nedarí, alebo si takýto regres aj tak trochu očakával.
1: Očakával som trošku ústup z pozícií z minulej sezóny, z konca minulej sezóny, lebo Dunajska skončila druhá, čiže je vice majstrom našej súťaže najvyššej, ale takýto až pád som neočakával. Nenasvedčovalo tomu až tak veľa v letnej príprave, že by mohlo k niečomu takémuto prísť, ale na druhej strane nejaké veci sa tušiť dali a potom ako urobili prievam v kádri, to znamená veľa hráčov odišlo, veľa hráčov prišlo, tak už sa to trošku čakať dalo, lebo je to príliš veľa zmien naraz a to nikdy nevešte nič dobré.
0: Nad katastrofálnym týždňom D.A.C. sa pozastavujú mnohí a cítiť, že hotoví sú z toho aj hráči, napríklad stredopoliár Milan Dimun mi po prehre 03 3 s Trnavou povedal toto.
1: Samozrejme sme veľmi z tohto to týždňa z výsledkov zepadnutia z pohára a takisto dnes vysoká prehra. Neviem, niečo na to povedať. Musíme sa pozbierať ako tým a verím, že v ďalšom zápase to odvrátime a získame
0: 3 body. Keď som sa Milana spýtal, čo robí Dunajská streda ako mužstvo zle, bolo vidieť, že sa mu odpoveď naozaj hľadala ťažko.
1: Keby sme vedeli, tak už by sme to napravili. Ťažko povedať, neviem, či strata, koncentrácie. Chyba nám trochu presnosti, trochu koncentrácie v zakončení a verím, že, že to zlepšíme a ozerkadli sa to na, na strálených oloch.
0: Miro, aké máš ty pocity zo slov Milana? Cítiš, že na mužstve bola naozaj koncom minulého týždňa poriadna deka?
1: Deka bola určite vypadnutie v komárne, to sa naozaj nečakalo. Prehra s Trnavou v derby, ok, to sa môže stať. Samozrejme, Dunajská málo kedy na domácej pôde s Trnavou prehrávala v minulosti. Takže tiež to nebol nejaký očakávaný výsledok, ale ja som ho práve po komárne očakával, pretože som videl vypadnutie TACu v slovenskom pohári a predpokladal som vzhľadom na situáciu v kádri, na všetky tie zmeny, ktoré som spomínal a takú neistotu že Dunajská streda úplne presne nevie, čo chce hrať, nemá jasný koncept a hráčov, ktorí prišli, alebo hráčov typologicky, ktorých má k dispozícii momentálne v kádri tréner Antal Nemet, nie sú poverení dobrými úlohami a jednoducho nesedí im to. Je tam mnoho vecí, ťažko vychádzajú z defenzívy, ťažko sa dostávajú do kombinácie. Keď sa tam dostanú, je to pomalé, je to do šírky. Tí hráči nie sú na seba ešte zvyknutí, nevedia, kto kam nabieha kedy, nefunguje načasovanie, nie je tam údernosť, priamočiarosť. Je tam toho veľa, čo momentálne v Dunajskej strede nefunguje.
0: Spomenul si osobu trénera Antala Nemeta. Ten mužstvo najskôr dočasne prevzal na konci minulej sezóny po nemeckom kormidelníkovi Berndovi Štorkovi, ktorému robil predtým asistenta. No výbornými výsledkami si vybojoval dlhodobý angažmán, nezabudne. Napríklad, že vyhral na slovanie, čo nie je jednoduché. A teraz zažíva takú prvú vážnu skúsenosť na ligovej úrovni. A hoci ho prednedávno mnohí vynášali do nebiest, dnes ho viacerí zatracujú. Má na to z tvojho pohľadu, aby viedol DAC?
1: Táto otázka je veľmi komplexná, pretože keď Antalnemed nastúpil do funkcie, Dunajská streda sa viezla na šmiklávke, dolu kopcom a bez brzd. On tie brzdy tam dokázal namontovať, dokázal ich použiť a dokázal zapnúť aj motor mužstvu, pretože výsledkovo naozaj Dunajská streda zažila obrovský zostup. Vyhrala na Slovane a dosiahla niektoré víťazstva, ale vyhrala napríklad aj v Zlatých Moravciach, ale bolo to také šťastné víťazstvo a to mužstvo naštartovalo a na Slovane vyhrala trošku nezaslúžene. Treba sa zvidieť, že Slovan vtedy mal svoje problémy. Bol to posledný zápas trénera Darka Milaniča, predtým Slován dvakrát prehral s tiež bol v nejakej kríze. A Duneska tam vyhrala štýlom, ktorý predtým nikdy nehrávala. Hrala z bloku, v stredovej zóne postavil tréner blok a odtiaľ vyražali do takých nepríjemných kontier. Ťažko sa proti tomu hrálo, ale dlhodobo táto koncepcia bola neudržateľná v Dunajskej strede, lebo Dunajská chce hrať aktívny, ofenzívny futbal s mladými hráčmi. Na jednej strane samozrejme chce hráčov predávať, transferovať a posúvať do vyššieho futbalu a znova mladé, nové tváre ukazovať a zapracovať. Na druhej strane si stále dávajú za cieľ. V podstate majstrovský titul lebo vždy chcú byť lepší, a keďže boli dvakrát druhý, tak potom už len majstrovský titul je viac a tie ciele trošku sú nereálne na to, čo všetko sa v klube deje, aká veľká je tam obmena, ako nevedia vyťahnuť hráčov z akadémie, ako ich nevedia zapracovať, lebo to bol tiež jeden z cieľov. A skrátka Dunajská opakujem, má tých problémov veľa, takže Antal na jednej strane výborne naskočil, na druhej strane bolo to štýlom, ktorý nebol vlastný muž a klubu. Ďalšia vec je tá, že v príprave to zmenil, hral ofenzívny. Hral v rozostavení 3x2, v príprave to fungovalo, potom prišla súťaž tam už to nefungovalo. Problém bol čistopery, či ofenzívne poňatie hry, alebo presnejšie realizácia tých ofenzívnych akcií. Bola tam veľmi malá údernosť, veľmi malá účelnosť, veľmi málo gólov dávali. Čiže on s tým pracoval a do toho všetkého mu neustále odchádzali hráči, prichádzali hráči. Nemyslím si, že on práve má až tak veľmi čo hovoriť do výberu hráčov, ktorých má v mužstve. Takže sú tam pre, určite po taktickej stránke je to dobrý tréner. Vidno tam niektoré ťahy, ktoré boli dobré, ktoré pomohli mužstvu, ale je neskúsený na tejto úrovni, v tejto pozícii, potreboval by pomoc od klubu a klub momentálne mu nepomáha, pretože jeho pozícia nie je pevná a ja očakávam, že čo skoro skončí.
0: Majiteľ Oskar Világi pre náš povedal, že Antal Nemeth má jeho dôveru, no musí zastaviť aktuálny pád. Cítiš to naozaj tak, že tá stolička je vratka?
1: Veľmi vratka, pretože to je Dunajská streda, tam sa na trénerov nepozerá, pozerá sa na to, aby držali líniu. Líniu v zmysle, že keď sme vyhlásili, že ideme bojovať o titul, tak všetko musí byť s týmto v súlade. Ale v prvom rade vedenie by sa malo pozrieť na to, akú prácu oni odviedli, pretože ešte raz dali vlastne zmluvu trénerovi, ktorý bol nepreverený dobré v poriadku, to je fajn, je to dokonca akt, ktorému by sme mohli zatlieskať. Treba vyťahovať nových trénerov, nové tváre, nové prístupy, ktoré kopírujú moderný futbal, ale potom ten trener musí dostať aj oveľa väčšiu dôveru, oveľa viac s ním musí kooperovať vedenie vo výbere hráčov, v tom, čo chcú hrať, akým spôsobom to chcú hrať a keď to nevychádza nie po jednom, dvoch, troch zápasoch toho trenera hneď vymeniť, ale samozrejme ambície sú najvyššie a tréner je súdený podľa výsledkov a keď tie výsledky nedosahuje, žiaľ Bohu Antal nebude prvý, ani posledný ani nebol by, ani nie je ani nebude, takže jednoducho vedenie, management majiteľ, ktorí zháňajú peniaze, majú oveľa väčší akoby nôž na krku tak v tom prípade vymenia trénera a bude to normálny logický
0: krok. Športovú stránku má v D.A.C. na starosti športový riaditeľ Jan van Dele. On zodpovedá za výber trénera, rieši transferovú politiku klubu, má pevnú pozíciu a bez ohľadu na rozhodnutia sa o jeho konci nikdy nehovorí. Ako vnímaš jeho prácu, aké pozitíva a negatíva priniesol A nechýba mu možno ako mladému funkcionárovi trošku trpezlivosť pri práci s trénermi, pretože v DAC bolo veľa dobrých kormidelníkov, veľa veľmi dobrých kormidelníkov, ale napriek solidným výsledkom pomerne rýchlo, pravidelne končia.
1: Celé smerovanie DAC tak trochu podlieha akoby módnosti. Teraz to je dobré, teraz to ide tak fajn. A teraz len trošku to nejde, tak už je zlý tréner. Ale tak to nie je v praxi a tak to ani nefunguje. Jan van Dále priniesol veľa dobrých prvkov do Dunajskej stredy. To treba povedať, pretože momentálne aj on je pod palbou kritiky a veľká časť tej kritiky je nezaslúžená. Pretože doniesol v minulosti veľa mladých aj slovenských hráčov, neaž takých známych a podarilo sa mu ich stransferovať, podarilo sa mu predať viacerých hráčov, či to bol Bajo, či to boli Huk, či to bol Šatka, či to bol Mateo Oravec, či to bol teraz naposledy Ramírez. Čiže nemôžeme povedať, že by on bol nejaký neschopný, alebo že by nevedel chodiť v týchto chodníčkoch, že by nepatril na funkciu, na ktorej je. Na druhej strane je mladý, nemá skúsenosti, tiež je to také buď biele alebo čierne buď všetko je dobré, alebo všetko je zlé. A vo futbale to tak nie je, futbal je proces. Niektoré veci potrebujú si sadnú, niektoré prechádzajú, či hráči, či mužstvo, či trenery, či ich nejaké súznenie prechádza istým procesom. Takže občas treba viac pokoja k tomu. A samozrejme... Na druhej strane, keď človek v niečom začína a urobi dobré veci, tak zrazu nadobudne dojem, že každé jeho rozhodnutie je správne. A tak to v živote nefunguje, nechodí, nebýva a dopustí sa chýb. To je normálne, pretože tie chyby prichádzajú preto, aby sa poučil. A to sa momentálne stalo, alebo pri viacerých transferoch sa tu v Dunajskej strede stalo. Dunajská streda priniesla hráčov, ktorí nemajú na to, aby hrávali za Dunajskú stredu, teda ak sa bavíme o najvyšších ambíciách. A či to sú zahraniční hráči, ale viac mají, alebo sú to iba zahraniční hráči, ktorí nedosahujú ani kvalitu slovenských ligových hráčov a dokonca niektorí ani slovenských druholígových hráčov, tak potom zbytočne prichádzajú do Dunajskej stredy a vlastne zaberajú miesto iným. Čiže všetko je to momentálne veľmi kostrbaté, veľmi neupravené, v Dunajskej strede a uvidíme, čo prinesú najbližšie dni, ale ešte raz očakávam, že tréner túto krízu
0: neprežije. Spomenul si hráčov, ktorí nesplňajú parametre a ich pokojne budem menovať, sú to treba z Brunetiči, Mohamed Begovič ale objektívne treba povedať, že prišli aj dobrí hráči, i keď na nakon pri prestupového obdobia kamerunský reprezentant Lamkel či najlepší strelec uplynulej sezóny maďarskej ligy János Han No a športový riaditeľ Jan van Dele aj v tomto kontekste vyhlásil, že Dunajská streda má najlepší káder v histórii, to povedal pre maďarské médiá. Teraz sa to trochu otáča aj proti nemu, veď napríklad bývalý tréner D.A.C. a dnes kouč na Mikuláš Radvány po pohárovom vyradení Dunajskej stredy zase povedal, že ho teší, že jeho chlapci pokorili najsilnejšiu Dunajskú stredu, aká tu kedy bola, hoci on sám si to nemyslí. Takže kde je pravda, aké je dnes mužstvo D.A.C.? A bude sa zlepšovať aj v kontexte toho, že tie najväčšie prišli zle na Zlepšovať sa bude to určite.
1: Nemyslím si, že to je najlepšie mužstvo, najlepší káder D.A.C., ktorý kedy mal tento klub a treba sa na to pozrieť objektívne. V prvom rade Jan van Dele trošku zabúda na vec takú, že mužto sa stavia odzadu. To znamená v prvom rade brankár, ak je vyriešený brankársky post obrana, stred obrany a potom defenzív na os stredu pola. A tu podľa mňa Dunajská streda napríklad Slovanu, ak má podobné ambície, sa absolútne nemôže rovnať, ba dokonca neznesie ani porovnanie s niektorými inými menej bohatými klubmi. Takže áno, prišli veľké mená, prišli veľmi dobrí hráči, ale ťažko sa bude Lamkelze presadzovať alebo Šefer v strede polo, alebo Janoš Hár na hrote útoku, keď nebude fungovať defenzíva. A defenzíva momentálne nefunguje. Stopersky post obrovským problémom. Po zranení Brunettiho a Kružliaka musí hrávať Mohamed Begovič, ktorý je slabý, je to slabý hráč. Nemá na to, aby hral v Dunajskej strede. Už Brunetti bol slabý. Paradoxne je lavák rovnako ako bezkorovajný. To málo kedy býva vo futbale, že sú stoperí obidva lavo nohy, Ale bez ohľadu na to, on má futbalové riešenia, ale má slabý defensívny súboj. A u stoperov je práve táto činnosť najdôležitejšia. Takže oni nemajú postavenú obranu. Kružliak je zranený a je tu obrovský problém. Bezkorovajný sa veľmi výrazne zlepšil, ale stále je to mladý hráč, má 21-22 rokov. V klube zažil rôzne obdobia aj také, že ho chceli pomaly vyhnať z kádra, ale aj také, že ho vynášali a že mu blahorečili za výkony. Takže takisto to je proces, takisto si to potrebuje sadnúť. Potom je tu Davis, ktorý je veľmi dlho, ale nemá absolútne žiadnu konkurenciu na postelavého obrancu a je viac ofenzívny ako defenzívny. A na druhej strane Blackman, ktorý bol zranený, ktorý nehrá momentálne dobre a takisto nemá defenzívu. Prinesli predtým v prestupových obdobiach Veru aj Brunettiho a tieto prestupy podľa mňa sa nevydarili. Prinesli sa, ktorý mal byť nevydar na ľavú stranu obrany, alebo aj možno ľavú stranu ofenzívy. Môže byť na krídle, alebo ona hráva dokonca z pravej strany cez nohu, smerom dovnútra, čo je v poriadku, ale ten hráč zatiaľ sa ukazuje byť obyčajným. V našej lige ničím nevyniká. Čiže tréner Jan van Dále podlahol nejaké chyméne vlastnej neomylnosti, že to mužstvo je fantastické, ale nie To mužstvo je trošku nadpriemerné v slovenskej lige, tak je
0: ťažko o tom povedať, že je najlepšie, aké kedy bolo. Televízny analytik Martin Mikulíč vyslovil zaujímavú myšlienku až natoľko zaujímavú, že sa možno v nej poslucháči stratia, tak skúsim postupne. Dunajská streda podľa neho nerobí na transferovom poli maximum preto, aby získala titul a zároveň preto, aby ten titul získala, nedáva šancu vlastným talentovaným hráčom. Doslova povedal, že na Žitrom ostrove akoby nevedeli, čo chcú. Volil by si aj ty takéto tvrdé slova?
1: Dá sa s nimi súhlasiť. Vystihuje to podstatu. Dunajská pár rokov späť si dávala za cieľ hlavne to, aby jej odchovanci sa dostali do prvého mužstva a s vlastnými odchovancami hrali o najvyššie méty. Vybudovali fantastickú akadémiu, ktorá nemá na slovenskú obdobu a to je skvelá vec. Ale absolútne zabudli na to, že proces prechodu Hráčov z akadémie alebo z dorasteneckých kategórií do mužského futbalu je ten najťažší, najzložitejší vo futbale vôbec. Pretože vy môžete mať fantastického, skvelého, vynikajúceho, najlepšieho reprezentanta krajiny. A to ešte nedáva žiadnu záruku, že keď on bol v 19., 18., 17. a nižších kategóriách totálnym lídrom a najlepším hráčom, že prejde medzi seniorov a tam hneď okamžite sa etabluje, pretože je to úplne iný futbal, fyzický futbal, oveľa prispôsobivejší sú tí hráči. povedzme, keď je niekto krídelník alebo útočník, správy jednu kľúčku, ktorá mu vyjde, ale na tých nižších úrovniach mu vyjde druhý, tretí, štvrtý, piatý krát, ale medzi seniormi nie. Raz a dosť, ten hráč krajný obranca, už je na to pripravený. To mužstvo sa trošku inak zorganizuje. Je tam zdvojenie, je tam zastúpenie, je tam zaskakovanie, krížovanie, prípadne tlak z druhej strany a zrazu sú tam súboje, kde samozrejme každý, kto je dospelý, je to profesionálny futbal, hrá sa to o peniaze, je to vážna vec, vycíti slabosť toho hráča, ktorý má 17, 18, 19 rokov, že fyzicky ešte nie je úplne 100%, ešte nie je tak osvalený ako ostatný, tak pôjde do neho samozrejme, bude sa snažiť hľadať fyzické kontakty a to je ťažké. Pre toho hráča, ktorý zrazu má oveľa menej času, zrazu oveľa väčšie kontakty, oveľa viac, oveľa tvrdšie, oveľa nepríjemnejšie, je skopnutý na zemi, v bolestiach, hrá sa rukami, lakťami, dohrávajú sa súboje. To je jedna vec. To je pohľad toho prechodu z tej akadémie. A teraz druhá vec. Samozrejme, oni kupujú hráčov, ktorí na trhu sú pre nich dostupní, ale povedzme sú nižšie cenové kategórie. A to sú hráči, ktorí sú síce reprezentanti svojich krajín, ako Nikoláesku ako Ciganix a ako ďalší, ktorí tam sú, ale nie sú tak kvalitní, aby boli lídrami mužstva Dunajskej stredy. Hneď alebo veľmi rýchlo. Takže v tom prípade dávať si za cieľ, majstrovský titul, nie je úplne normálne. Nie je to úplne v poriadku, pretože je to nadsadené. A keď si dáte cieľ, ktorý nemôžete splniť, tak potom Prichádza frustrácia, prichádzajú zbytočné tlaky, lebo vedenie má pocit, že mali by ste byť prvý, mali by ste každý zápas vyhrať, najmä domáce zápasy najlepšie o 2-3-4 góly, aby diváci sa chytili, aby to bolo perfektné a nejde to, je tu remiza, je tu prehra, je tu problém. Potom je tlak, potom je dusno v kabíne, zlá atmosféra, hráči medzi sebou nemajú dobré sťahy, nefunguje chémia a celé sa to rozpadne.
0: Na záver teda rýchla prognóza. Kam to môže podľa teba dotiahnuť Dunajská streda V priebehu jesene, kým príde zimný prestupový termín a bude sa dať s tým niečo spraviť?
1: Očakávam, že v reprezentačnej prestávke pravdepodobne sa vymení tréner, že príde iný tréner do Dunajskej stredy, ten prinesie nové impulzy, príde trošku s inou stratégiou, s trošku inou filozofiou, s trošku iným myslením, nastavením, tréningovými metódami a potom sa už to výrazne zlepší. Po takto zbabranom úvode jesennej časti to bude mať Dunajska ťažké, pretože vypadla z pohára v lige samozrejme do vrchnej šestky sa pravdepodobne dostane a pokojne môže ešte bojovať o tretie štvrté miesto, ale na prvé druhé miesto, myslím si, že Dunajská Streda v tejto sezóne nedočiahne.
0: Toľko, kolega z Denika Šport, Miroslav Hašan, Mirojat, ešte ďakujem za rozhovor a želám pekný deň. Pekný deň. Výkonom futbalistov Dunajskej stredy sa viac budeme venovať na webe Športeska a takisto v Deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Naša futbalová reprezentácia sa už o týždeň predstaví v Kazani v rámci kvalifikácie Majstrovstiev sveta 2022 proti domácemu Rusku. Prvýkrát od vstupu do seniorského národného tímu bude pre zranenie chýbať mužstvu náš na ...aktívnejší krídelník Robert Mack. Za nami je ďalší Ronaldov večer. Portugalský útočník nastúpil proti Villarealu na rekordný 178. zápas v lige majstrov. Prekonanie maxima bývalého spoluhráča z Reálu Madrid Ikera a Cassia, sa napokon oslávil víťazným gólom na 2-1. Pred 60 rokmi zavítal na medzinárodný maratón mieru najslavnejší účastník olimpijský výťaz 1960 z Ríma, ktorý ohúril celý svet behom na Boso. Čím etiópčan Abebe Bikila vtedy pobláznil celé Košice. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.